0: Die.
1: SWR 2 Feature Hier ist der Schwarze Kanal, der erste unabhängige Informationsverdreher in der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Schwarze Kanäle, Piratenradios in der DDR.
1: Wir senden direkt aus dem Primärkreislauf des AKW Rheinsberg.
2: Feature von Thomas gevert.
1: Dieses Örtchen erscheint uns wegen der hohen Sicherheitsanforderungen an diese Sendung besonders geeignet. Leider muss das Sendeteam anonym bleiben. Stellt also um unseren Willen keine Vermutungen an. Das ist Bullenarbeit. Im Übrigen verspüren wir nicht die geringste Lust, für diese paar Sätze und Melodien unsere schöne Anlage loszuwehren und vielleicht noch in den Knast zu wandern. Also, gegen die Verblödung aus dem Westen und das Informationsmonopol unserer Tata-Greise schafft viele schwarze Kanäle.
0: Altenburg, eine thüringische Industriestadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Ende des Zweiten Weltkrieges marschierten hier zunächst US-amerikanische Truppen ein. Gemäß dem Abkommen von Yalta zogen sie sich wenig später wieder zurück, sodass die Stadt am 1. Juli 1945 von der Roten Armee eingenommen werden konnte. Vier Jahre später, im Sommer 1949, beschloss eine Gruppe junger Dissidenten, sich gegen die neu entstehende Diktatur in Ostdeutschland zu stellen. Sie alle gingen in die 11. Klasse der Altenburger Karl-Marx-Oberschule. Einer von ihnen war der damals 19-jährige Gerhard Schmale. Gerhard Schmale verstarb im Jahr 2015 im Alter von 83 Jahren. Er hinterließ aber seine Erinnerung an die Aktion, das Radio für den politischen Widerstand einzusetzen.
3: Das war nach einer Flugblattklebaktion, dass wir zusammen saßen, wie oft dann hinterher erleichtert das alles gelaufen war, ohne dass uns jemand gesehen hatte. Und dann kam die Frage, das könnten wir uns bald schinken, wenn du einen Sender baust. Bau doch mal so ein Ding. Die wussten, die besten Freunde, dass ich ein Amateurfunksender betrieb seit 1946 schon. Und da war der Gedanke ja nicht so, für Nichttechniker jedenfalls, nicht so weit entfernt.
0: Der Technik- und Rundfunkbegeisterte Gerhard Schmale machte sich ans Werk. Acht Wochen lang bastelte er an einem Radiosender. Dabei wurde er von seinen Mitschülern Jörn Ulrich Brödel, Ulf Uhlich und Joachim Nether unterstützt. Schwierig war es, an die notwendigen technischen Geräte zu gelangen. Auf einem nahegelegenen ehemaligen Militärflugplatz der Wehrmacht fanden sie die nötigen Bauteile.
3: Der Senderbestand der Zeit entsprechend natürlich im Röhrenbau war immer mit immer einer Spannung von über 1000 Volt in freie Verdrahtung, war das im Grunde ein richtiger elektrischer Stuhl. Also es wäre tödlich gewesen, wenn man da den gegriffen hätte. So um Juli 1949 haben wir den ersten Testversuch gemacht und das war so befriedigend, dass wir den Beschluss dann gefasst haben am Abend des 20. Dezember zu der Festansprache von Wilhelm Pieck Anlässlich Stalins 70. Geburtstag zu senden.
0: Der im Jahr 1876 in Guben geborene Wilhelm Pieck war als führender Funktionär der Kommunistischen Partei Deutschlands, kurz KPD, 1945 aus dem Moskauer Exil zurückgekehrt. Sein Auftrag lautete, im Osten Deutschlands die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur Einheitspartei SED zu organisieren. Mit Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 wurde er zum ersten und in der Folge auch einzigen Präsidenten der DDR ernannt. Der kühne Plan der vier Jugendlichen bestand darin, Wilhelm Pieks Festansprache, die direkt im Radio übertragen werden sollte, mit dem selbstgebauten Sender zu stören. Ein gewagtes Unterfangen. Denn wer sich gegen die von der SED errichtete Diktatur wandte, musste mit drastischen Strafen rechnen. Am Abend des 17. Dezember, dem geplanten Sendetag, begannen die Jugendlichen auf dem Dach von Jörn-Ulrich Brödels Elternhaus in der Lessingstraße 1, einen Antennenrad zu ziehen. Zeitgleich wurde in Brödels Jugendzimmer der Sender aufgebaut.
4: Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete.
0: Der literarisch begabte Joachim Nähter sah noch einmal die Texte durch, die er für seine Radioansprache verfasst hatte und die er selbst ins Mikrofon sprechen wollte. Pünktlich um 20 Uhr, als die Festansprache im DDR-Rundfunk begann, setzte Gerhard Schmale seinen selbstgebauten Sender in Betrieb.
3: Ich hatte dann über einen Transformator einen 50-Hertz-Ton eingebaut über den Modulator und konnte dann so einen 50-Hertz-Brummtrommel auf die Sendung setzen. Dann hat da also die Sendung vom pi gestört und konnte das abschalten und dann konnten wir selber Kommentare dazu bringen.
0: Es existiert heute kein Sendemitschnitt der Störaktion, aber Joachim Netas agitatorischer antifaschistischer Text ist zum Teil überliefert.
2: 20 Jahre werden wir alt. Mit 15 erlebten wir den Zusammenbruch des faschistischen Regimes. Mit 16 ballten wir die Fäuste in den Taschen, wenn wir einen fremden Soldaten sahen. Mit 17 begannen wir selbstständig zu denken. Mit 18 begriffen wir das Verbrechen des Krieges. Heute hassen wir den Krieg. Wir erlebten die Falschheit und Lüge. Etwas ist uns zur Pflicht geworden, politisch zu sein weil unsere Eltern unpolitisch waren. Deshalb kam es zum Faschismus.
0: Das politische Pamphlet Joachim Netas machte den sowjetischen Staatschef Josef Stalin persönlich dafür verantwortlich, dass in Ostdeutschland, wenige Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, wieder eine Diktatur entstanden war.
3: Mit einer ungehörten Frechheit haben wir ja fast zwei Stunden gesendet. Und der Brödel hat unten auf der Straße gestanden. Er ist da spazieren gegangen, Ulf Uhlich hat am Fenster gestanden und wir haben aufgepasst, ob nicht ein Peilwagen oder was kommt. Wir hatten ausgemacht, wenn der sich unten eine Zigarette anbrennt, dann ist die geluft und das war es dann auch. Ob es ein Peilwagen war oder nicht, weiß keiner. Es kam also so ein russischer, der fuhr im Schritttempo die Straße, wo so ein Kasten war. Also man könnte annehmen, es waren Peilwagen. Und dann haben wir abgebrochen.
0: Aus Angst, durch die Rote Armee oder die Polizei entdeckt zu werden, wurde der Sender sofort nach Ausstrahlung des Textes abgebaut. Seine Einzelteile versteckte die Gruppe in einem alten Kamin. Dann verließen Ulich, Nähter und Schmale Eilig-Brödels Wohnung.
3: Ich musste hier am Bahnhof vorbei. Also da waren sie am Kontrollieren. Jedes Gepäckstück haben sie kontrolliert. Da haben sie Koffer aufgemacht und haben sie einfach ausgeschüttet. Wenn das nicht schnell genug ging, Russen und zur so deutsche Polizei... Also es war schon eine Riesenaufregung in der Stadt.
0: Die politische Störaktion hatte offenbar Erfolg. Um sich persönlich nicht zu gefährden, beschlossen die vier Schüler, sich in den nächsten Wochen ruhig zu verhalten. Ohnehin standen sie kurz vor dem Abitur und mussten sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten.
3: Ja, und dann im März plötzlich wie aus heiterem Himmel ging die Verhaftung los. Im März 1950. Da flog die
0: Gruppe ab. Nicht nur die vier Radiopiraten, sondern zwölf weitere Personen wurden an der Oberschule in Altenburg verhaftet. Unter ihnen befanden sich nicht nur Schüler, sondern auch zwei Lehrer, die, ohne von dem Störsender zu wissen, eine eigene politische Widerstandsgruppe aufgebaut hatten. Es folgten mehrere Monate Untersuchungshaft, bevor die Verhafteten im September 1950 vor ein sowjetisches Militärtribunal gestellt wurden. Der Vorwurf lautete, Antisowjetische Propaganda.
3: Also, die haben sich Mühe gegeben, das nach einem ordentlichen Prozess aussehen zu lassen. Da ging das Theater sechs Tage. Das, also, das war unvorstellbar. Im öffentlichen Prozess hätte ich das ja verstanden. Da zogen die einen Zirkus ab mit nochmal Vernehmung und da wurden Protokolle verglichen. Also es wurde unheimlich viel gemacht. Und am sechsten Tag und dann hieß das Gericht zieht sich zur Beratung zurück und wir wurden auf die Zellen gebracht. Und früh um sieben, halb acht sowas holten sie uns dann zur Urteilsverkündung.
0: Tod durch Erschießen, so lautete das Urteil für Joachim Neter und die beiden Verhafteten Lehrer.
3: Da wurden die zum wurden vorgerufen und mussten einen Gnadengesuch unterschreiben. Und ich sehe das also wie heute, Es geht mir nie mehr aus dem Kopf, wie der Neter mit seinen 19 Jahren Aufstand gegen fuhr und sagte, ich lehne das ab. Ich habe dieses Gericht abgelehnt. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und wie komme ich auf deutschen Boden vor ein sowjetisches Militärtribunal? Und wenn ich das Gericht ablehne, dann kann ich auch keinen Ladenbesuch unterschreiben. Also, wir waren eine Stadt, muss ich wirklich sagen. Das muss man sich von Jung in diesem Alter mal vorstellen. Unvorstellbar. Dann wurden die sofort rausgeführt, die drei. Das war das Letzte, was wir gesehen haben von ihm.
0: Jörn-Ulrich Brödel und Ulf Uhlig wurden zu je 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Strafe für den zum Zeitpunkt der Verhaftung noch Minderjährigen Gerhard Schmale, zehn Jahre Gefängnis.
3: Und dann schafften sie uns raus. Und dann kamen, wir Männer kamen dann auf Transport nach Bautzen.
0: Zwischen fünf und sieben Jahre mussten Jörn Ulrich Brödel, Ulf Ulich und Gerhard Schmale im Gefängnis absitzen. Schmale und Brödel gelang es, nach ihrer Entlassung in den Westen zu fliehen. Als Konsequenz aus seiner Verhaftung kehrte Gerhard Schmale nicht wieder nach Altenburg zurück. Er ging zunächst nach Hamburg, dann nach Bielefeld. Dort arbeitete er als Erzieher mit Kindern und schwer vermittelbaren Jugendlichen. Sein großes Interesse galt weiterhin der Funktechnik. Als Mitglied des Deutschen Amateurradioclubs, Deutschlands größtem Amateurfunkverband, bildete er Kinder und Jugendliche als Amateurfunker aus. Joachim Netas Schicksal konnte erst 1997 endgültig geklärt werden. Der damals 19-jährige Oberschüler wurde zusammen mit den beiden ebenfalls zum Tod verurteilten Lehrern nach Russland deportiert und am 20. Dezember 1950 im Moskauer Butyrka Gefängnis erschossen.
4: Auszug zum schwarz Halle-Neustadt aus dem Kassettenrundspruch des Green-Gerhard Beginn der Aufzeichnung
5: Nun doch mal ein Mitschnitt wenn auch mit langsamerer Geschwindigkeit von der Kassette, als es aufgenommen wurde und es ist ein Mitschnitt eines Lokalsenders, möchte ich Mal bezeichnen so, der in Halle Neustadt gemacht wurde. Ein nicht gerade professionelles Programm, aber doch interessant.
6: Sie empfangen die erste Testsendung von Radio Bravo auf UKW. Die heutige Sendeleistung beträgt ein Watt und garantiert den Empfang im Umkreis von 20 Kilometern. Mit unserem Sender soll das Angebot von Musikstationen verbessert werden. Sie hören den ersten Privatsender in unserer Stadt. Den angrenzenden Ortschaften wünschen wir guten Empfang.
0: Während der DDR-Diktatur standen alle offiziellen Medien unter der strengen Kontrolle des Staates und der SED. Die dafür zuständige Abteilung für Agitation und Propaganda beim Zentralkomitee überwachte nicht nur Rundfunk und Fernsehen, sondern auch die Presse und das Verlagswesen. Damit sollte jede freie Meinungsäußerung im Keim erstickt werden. Das Betreiben von Schwarzsendern, die sich jeder Kontrolle entzogen, wurde als staatsgefährdend angesehen. Mit deren Verfolgung waren mehrere Abteilungen im Ministerium für Staatssicherheit beschäftigt, die Hauptabteilung 3 war für die Funkaufklärung zuständig.
5: Originalton Radio Bravo 100 MHz. Tschüss Radio Bravo.
6: Mit der heutigen Sendung möchten wir vor allem die jungen Hörer unter uns ansprechen. Sie empfangen die erste Privatstation auf UKW in unserer Stadt. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Unsere Antennenpolarisation ist heute horizontal und, können uns also, und Sie können uns also mit den üblichen UKW-Antennen empfangen.
5: Es ist mir noch nicht bekannt, ob die Station schon wieder mal in der Rüst war oder bereits ausgehoben wurde, aber trotzdem ein Anfang auch hier in der DDR auf illegalem Wege zu senden. Der DJ scheint noch ziemlich jung zu sein, sofern man das von der Stimme her
0: sieht. Karl Marx Stadt 1958. Mit einem selbstgebauten Tonbandgerät begann der 15-jährige Dieter Schaal, westliche Tanz- und Schlagermusik vom Bayerischen Rundfunk mitzuschneiden. Bei schönem Wetter nahm er das Tonbandgerät in eine nahe Kleingartenanlage mit, um den Gartennachbarn seine Aufnahmen vorzuspielen.
4: Und da hörten die Leute die Musik. Und da haben die alle gesagt, also wenn dann schlechtes Wetter ist, dann, dann haben wir so die schöne Musik nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das übertragen. Da kann man ja auch durchaus einen Sender bauen. Und so ist der Riedfunk entstanden.
0: Dieter Schal benannte seinen Sender Riedfunk, nach der Straße, in der er wohnte, am Ried. Im August 1958 war er zum ersten Mal mit seinem selbstgebauten Piratensender auf der Mittelwellenfrequenz 800 Kilohertz zu hören. Das improvisierte Studio befand sich in seinem alten Kinderzimmer im ersten Stock.
4: Mit dem Einschein, das wurde dann immer lustig, das muss ich auch alles anstecken. Mal probieren, funktioniert eins, zwei, drei, vier, das haben die Leute alle mitgekriegt. Dann hörte man unten das Kochen von der Oma, die dort mit dem verklappern in der Tisch, das war beim Einschein vom Mikrofon, das war natürlich bald interessanter wie der ganze Tag. Und dann um neun habe ich angefangen mit den Sendezeichen, das habe ich selber auch produziert mit einer alten Violinzitter.
0: Für die Erkennungsmelodie des Riedfunks benutzte die Taschal eine Violinzitter, auch Violinharfe genannt, ein Instrument aus dem Erzgebirge, das die Möglichkeit bietet, mit einem Violinbogen einzelne Seiten anzustreichen.
7: Hier ist der Riedfunk der Gesellschaft Hustensaft mit Musik zur Unterhaltung.
0: Politische Inhalte waren Dieter Schalls Piratenradio fremd. Es ging ihm ausschließlich um seine Lieblingsmusik, die aber aus dem Westen stammte. Schon Mitte der 1950er-Jahre hatten die SED-Funktionäre Westmusik als Waffe der NATO-Politik und Teil einer ideologischen Diversion gegen den Osten ausgemacht. Deshalb wurde sie vom DDR-Rundfunk so gut wie gar nicht gespielt. In der Nähe der tschechischen Grenze gelegen, konnten die wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner von Karl-Marx-Stadt Westradio empfangen. Um die musikalische Lücke zu füllen, ging Dieter Schaal jeden Sonntag, pünktlich um 9 Uhr vormittags, auf Sendung. Da das Sendesignal durch die Metalldachrinne an seinem Elternhaus und eine in der Nähe verlaufende Starkstromleitung verstärkt wurde, konnte bald der ganze Stadtteil mit etwa 4000 Menschen mithören. Bei gutem Wetter ging die Sendeleistung sogar darüber hinaus. Eine Sage erzählt, wenn die Liebe dir fehlt. ich habe
4: dann manchmal, wenn ich Ferien hatte, habe ich mal Wunschkonzert gemacht. Und dann hat man gesagt, also der Haberkorn Helmut wollte weißen Mund von Maradonka hören, gesungen von der Lolita. Quatsch ging es los, weiße Mund. Das wurde
8: in das nächtliche Meer,
0: der weiße Mond von Maratonga. Im Mai 1959 stand der zuständige Abschnittsbevollmächtigte der DDR-Volkspolizei kurz ABV vor der Tür. Nach einer strengen Verwarnung durfte Dieter Schaal noch einmal kurz auf Sendung gehen, um sich von seinen Hörerinnen und Hörern zu verabschieden. Danach musste er den Sender unter Aufsicht der Beamten endgültig auseinanderbauen. Dieter Schaal hatte Glück und blieb straffrei, da er, im Unterschied zur Dissidentengruppe in Altenburg, kein politisches Anliegen verfolgte. Sein damaliges Hobby machte er später zum Beruf. Nach der Schule erlernte Dieter Schaal den Beruf des Rundfunktechnikers. Mitte der 70er Jahre begann er als Obertonmeister in der lokalen Stadthalle zu arbeiten. Nach dem Mauerbau im August 1961 begann sich die innenpolitische Lage in der DDR zu entspannen. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, verkündete der damalige Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht auf dem sechsten Parteitag der SED im Januar 1963 neue wirtschaftliche Leitlinien mit flacheren Hierarchien und mehr Mitbestimmung in den volkseigenen Betrieben. Zugleich sollte der Jugend mehr Vertrauen und Verantwortung zugestanden werden. Und die Jugend nutzte diese Spielräume. Dabei spielte Popmusik eine zentrale Rolle. Nach dem Welterfolg der Beatles im Westen wuchs auch in der DDR die Beatbewegung. anfangs durchaus toleriert von der Staatlichen Jugendorganisation FDJ. Ich muss dir mal was sagen, ich habe dir vertraut, doch in den letzten Tagen,
7: da hab ich, dich durchschaut Zuerst hab ich dir jede
0: trotz Mauer- und Stacheldraht. Der DDR-Staat wollte Weltoffenheit zeigen.
1: Wer war gestern bei dir?
2: Bitte sag es mir. Irgendeiner war da.
7: Und das ist mir klar. Oh, 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 Gabi. Das machst du nicht mit mir. Wer war gestern bei dir? mir!
0: Dafür stand auch das Sonderstudio DT64, eingerichtet von den Jugendredaktionen Berliner Rundfunk, Radio DDR und Deutschlandsender für das dritte Deutschlandtreffen der Jugend im Jahr 1964.
1: Ich bin cool, du der Blitz, du bist Tafel, ich bin Spitz.
9: 19. Mai 1964. Zum
0: dritten Mal rüstet sich Berlin zum Empfang der deutschen Jugend.
9: Sonderzüge rattern über die Schienenstränge.
0: Omnibusse und Lastkraftwagen rollen über die Autobahnen.
4: MZ und Java knattern Berlin entgegen.
0: Und auch Fahrrad und Boot befördern junge Pfingstgäste.
7: Sonderstudio
4: Deutschland treffen
2: Hey 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 Heute ist was los an der Spree Hey hey hey, hey. Heute ist
4: was los an der Spree
2: Pfingsten in Berlin Deutschland treffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR <lacht>
0: Sigmar Krause, hier in einem Interview von 2001, war damals Leiter des Sonderstudios DT64.
8: Wir hatten ein Sonderstudio am Alexanderplatz und wir haben natürlich die Musik gespielt, die die Jugend haben wollte. Ich bin damals zu Professor Eisler gegangen, das war der Vorsitzende zu diesem Zeitpunkt des Staatlichen Komitees für Rundfunk. Und da habe gesagt, Professor, also was ist nun, also mit DDR-Schlagertiteln dieses Sonderprogramm zu füllen, das können wir gleich vergessen. Da wäre uns nach spätestens 24 Stunden die Luft ausgegangen. Wenn nicht schon früher. Also wir müssten auch Westtitel spielen und vor allen Dingen natürlich die Beatles. Die Jugend, die hören eh die Beatles. Wenn sie schon die Beatles hören, dann sollen sie sie bei uns hören. Nachmach mal, hat er gesagt. Was haben wir gemacht.
1: in Monika, ich
2: hoffe, oh. oh. dass ihr es wisst. Wieder da oben,
4: heute beim Party-Twist.
0: Mama, Papa und Onkel Hans können Twist nicht leiden. Warum jedoch soll ich beim Tanz jeden Twist vermeiden? DT64 wurde ein Erfolg und als Nachmittagsmagazin im Berliner Rundfunk fortgesetzt. Doch bereits 1965 drohte das Vorzeitige aus. Auf dem 11. Plenum des ZK der SED verkündete Erich Honecker, damals noch Sekretär für Sicherheitsfragen beim ZK der SED, das Ende der liberalen Kulturpolitik. Dabei geriet auch DT64 ins Visier der SED-Funktionäre.
3: Über eine lange Zeit hat DT64 in unser Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam dass es im Zentralrat der freien deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staat hat etwas gegen eine gepflegte
0: Beatmusik. DT64 überlebte, aber nur mit strengen ideologischen Auflagen und musste sich inhaltlich anpassen. Dazu gehörte auch, dass das tägliche Musikprogramm wieder streng nach einer festgelegten Quote gestaltet werden musste. 60% Prozent der gespielten Musiktitel sollten aus der DDR kommen. 40% des Musikanteils durfte aus dem westlichen Ausland stammen. Das Spielen von Beatmusik wurde gänzlich untersagt.
1: Na, sehen Sie, Lipsi scheint gar nicht so schwer zu sein. Versuchen auch Sie diesen neuen Tanz. Sie werden begeistert sein. Schon jetzt erreichen uns zahlreiche Dankschreiben, in denen die verblüffend schnelle Heilung vom sogenannten Rock- und Rollfieber anerkannt wird.
0: Die Folge war, es entstanden Musikpiratenradios, die versuchten, das staatliche Rundfunkmonopol zu unterlaufen.
10: Das war gar nicht vordergründig politisch. Das war einfach nur für uns ein Füllen der musikalischen Lücke oder des musikalischen Lochs, bezogen auf das Angebot, was sonst so die die sogenannten Jugendsender, was hat man da, die 64er, ja, was es da gab, das, da wollten man eigentlich was Besseres machen, ein bisschen mehr machen. Und wie gesagt, diese musikalischen Lücken, füllen das ist uns auch gelungen. Ja.
0: Volkmar Kruspich ist heute Mitte 60. Ein schlanker, elegant gekleideter älterer Herr, der als Patentanwalt arbeitet. Seine Jugend verbrachte er in Wittenberg an der Elbe. In den 1970er Jahren galt sein großes Interesse der Elektronik und Rundfunktechnik.
10: In 15 haben wir angefangen zu basteln, ja, und teilweise nach der Methode Versuch und Irrtum, ja. Ich hatte dann in meinem kleinen Jugendzimmer im Haus meiner Eltern eine Schalttafel in so eine Nische, wo man eine Tür war eingebaut, da konnte ich also Stromspannung abgreifen und da knallte es auch mal. Da war das ganze Haus stromlos, was natürlich für die Eltern unerfreulich war, wenn die gerade wenn einen Montagabend-Film angeguckt haben.
0: Wie die meisten seiner gleichaltrigen Freunde war Kruspich ein leidenschaftlicher Fan von Rockmusik. Sie stand für Freiheit, Anderssein und jugendliches Aufbegehren in einer reglementierten und kontrollierten DDR-Gesellschaft.
10: Wir waren ja daran interessiert, möglichst viel aus der gesamten Welt zu hören. Und hast du schon den neuen Song von Die Purple Hush gehört? Und so. Nee, nicht, Ort auf der Platte. Und so. Und ja. muss man beschaffen. Also das war schon spannend.
0: Nicht nur Rock von Bands wie Deep Purple begeisterte den damals 15-Jährigen. Atemlos verfolgte er, wie im Westen neue Genres wie Art Rock und Progressive Rock entstanden.
10: Jess Rotal, das habe ich, war ein ganz großer Fan von Jess Rotal. Dann natürlich diese leicht sphärische Musik wie Yes, die songs von Yes, King Crimson haben wir gerne gehört. Aber natürlich auch diese berüchtigten Songs, Jane Birkin mit ihrem ja ja.
0: Mit der Machtübernahme Erich Honeckers am 3. Mai 1971 hatte erneut eine kurzandauernde Phase der Liberalisierung in der Kulturpolitik begonnen. Die SED-Funktionäre begriffen, dass sie der westlichen Rock- und Popmusik, die unablässig aus dem Äther über die Mauer tönte, nichts entgegenzusetzen hatten. Kurze Zeit wurde dieser kulturelle Einfluss stillschweigend geduldet.
10: Diese musikalischen Lücken schön. Das ist uns auch gelungen. Ja, mit relativ viel Aufwand, denn der Zugang auf neue Platten aus dem sogenannten westlichen Ausland war natürlich sehr schwer. Und unser Weg war dann immer mal ab und zu nach Berlin zu fahren. Da gab es den ja berühmten Lindenkorps, so gibt es halt gar nicht mehr. Das war der Schwarzmarkt für Westplatten, da musste man gut betucht sein. Unter 120 Ostmark war dafür eine einfache LP nichts zu machen. Und dann haben wir da einiges gekauft, auch ein bisschen nach Ungarn gefahren und dort Nachpressungen besorgt. Die dann überspielt und das zusammengestellt zu Themen vom wilden Rock'n'Roll ein bisschen zur so Schmusemusik, je nach geplantem Einsatz. Ja. Das hat allen viel Freude gemacht.
0: Um seine damalige Freundin zu beeindrucken, kam Volkmar Kruspich 1973 auf die Idee, sie mit einem eigens für sie zusammengestellten Musikprogramm zu überraschen, ausgestrahlt vom eigenen Sender. Zusammen mit einem guten Freund macht er sich ans Werk.
10: Eine Mama die war da sehr nett und hat immer wieder so ein, in eine Stadt gefahren. gab es so einen und Da konnte man immer was man gebraucht hat kaufen. Da hat sie mich immer sehr unterstützt.
0: Obwohl das Material frei zugänglich zu kaufen war, war das Betreiben eines privaten Senders natürlich verboten.
10: Und Unsere Überlegung war ja, dass wir uns an die Grenzen des ukw rundfunkbandes bewegen, also so 85 MHz an der unteren Grenze oder an der oberen, damals war es noch 104 oder 100 MHz, heute sind es 106 MHz, dass man keinen offiziellen Sender stören, ja. Aber diese Kiste, die wir da gebaut haben, die hatte natürlich so einen Oberwellen, ja. Und irgendeine so Oberwelle muss wohl auf Fernsehband 3 gelandet sein und da genau auf, ich Kanal 7 und das war ARD.
0: Die beiden Jugendlichen bemerkten zunächst nicht dass sie mit einem ersten Sendeversuch den Fernsehton ihres Hausnachbarn überlagerten. Dieser schaute gerade Westfernsehen. Plötzlich ertönte aus seinem Fernsehgerät nicht mehr die Stimme des Tagesschausprechers, sondern laute Rockmusik.
10: Mein Zimmer war im Erdgeschoss. Draußen hatte man die typischen DDR-Fensterläden aus Holz. Die machte man ja zu, ja, damit auch keiner sieht, was man drin hört und guckt. Und Dann knallte da eine Faust gegen. was der Nachbar, macht eine Scheißkiste aus. <lacht> der hatte schon also die Ahnung, das kann nur der Kuspick sein.
0: 1974 nahm Volkmar Kruspich seinen selbstgebauten Sender erstmals in Betrieb. Als Moderatoren waren Freunde aus seinem engsten Bekanntenkreis zu hören. Es gibt davon keine Mitschnitte, aber er erinnert sich über 45 Jahre später noch genau, wie alles ablief.
10: Und unsere Gang hatten ja Tarnnamen, ja, die hatten abgeleitet von den Moderatoren von Rias, Gregor, Gottschalk, Kai und so. Wir haben uns also auch mal diesen Namen da vorgestellt, ja, und keiner wusste, also, wer dahinter steht, ja, wurde das kurz anmoderiert und dann lief diese Sendung. Meine Damen und ganz, ganz große muss man sagen, von Liebe sagen, weil sie nicht Freundschaft, da war schon eine tolle Geschichte. Die wohnte von meinem Wohnort Luft 17 Kilometer weg. Ja. Und das Problem war natürlich, ich wollte unbedingt, dass wenn ich meinen Turmate anwerfe, mich dann auf meinen Muppet setze und dann da in 15 mögen bei ihr bin, dass dann die entsprechende Musikfolge eingehalten wird. Ich habe es nie richtig geschafft, kontinuierlich bis dahin zu kommen. Ja. Das Problem lag daran, dass deren Haus in der Senke war, auf dem Wald drumherum. Ja. Und das haben die Rede geschafft. Sie ja. mussten also immer Spaziergang machen Richtung Elbe auf die berühmte Bühne. Ja. Und da war dann am Anfang wieder große Klasse. Ja.
0: Blieb die große Liebe schließlich doch unerfüllt, weil plötzlich das Sendeband zu Ende war? Als Volkmar Kruspich nach Hause eilte, fuhren bereits russische Geländewagen durch die Nachbarschaft.
10: Ich stand gerade am Turmantrieb, wollte das Band wechseln, fuhr da einmal vorbei, habe mir auch einen Kopf gemacht, davon öfters mal russische Jeep lang. Ja. Und als das zweite Mal kam und immer langsamer wurden und dann sah ich schon die großen Antennen drauf, dann habe ich wirklich Angst bekommen. Dann wusste ich, oh, jetzt ist das problematisch. Ich habe also ganz schnell alles ausgeschalten. Und dann muss ich etwas sagen, was ich in voller Panik gemacht habe. Das hätte wirklich ganz nach hinten losgehen können. Ich hatte ja auf dem Dach, also über den Fürst gezogen, eine Langdrahtantenne, ja, also irgendwie muss die da weg, ja. Und da ich im Luftüberschießen Bezirksmeister war, ja, habe ich dann meine Diopter rausgeholt und habe also auf die Antenne, auf den Isolator geschossen.
0: Angeblich fiel die Antenne nach dem Schuss nicht auf die Straße, sondern auf den Hinterhof des Elternhauses. Glücklicher Zufall oder einfach nur eine schöne Geschichte? Fest steht, wenig später entfernten sich die Peilwagen wieder und er blieb unentdeckt.
10: Ich vermute mal, weshalb die auf mich aufmerksam geworden sind. In quasi Sichtnähe von meinem Elternhaus gab es eine ehemalige Pionierkaserne, die wurde von den Russen genutzt und da war ein Flugplatz für ein Kurierflugzeug aus Berlin. Ich muss irgendwie mit einer Uhrwelle auf die Frequenzen da gekommen sein. Und das fanden die nicht nett, die Jungs. Ja.
0: Hätte die Polizei den jungen romantischen Radiopiraten erwischt, hätte das schwerwiegende Konsequenzen gehabt.
10: Ja, das Allerschlimmste damals wäre ja gewesen, dass man dann nicht mehr würdig gewesen wäre, um eine erweiterte Oberschule der DDR zu besuchen. Das war ja eine Auszeichnung, also sprich, die hätten mich exmatrikuliert, so Und dann natürlich kein Studium, dann irgendwie Produktionsarbeit, irgend so ein Spaß. Ja. Ich war ja noch quasi minderjährig, noch nicht 18, also wahrscheinlich hätten sie mich nicht in den Knast gesperrt. Aber diese ganzen sag mal, Sozialstrafen für die Zukunft und was eben das Schlimme ist oder war in der DDR, diese Sippenhaft. Ja. Also da ist ja dann noch für Geschwister und Eltern und so weiter und dann ist deren Karriere auch zu Ende. Und das wäre sehr unangenehm gewesen.
1: Also gegen die Verblödung aus dem Westen und das Informationsmonopol unserer Tatterkreise. Schafft viele schwarze Kanäle.
0: Nicht nur der Beginn der DDR-Diktatur wurde von widerständigen Piratenfrequenzen begleitet. Auch ihr Ende. Am 31. Oktober 1986 war in Berlin auf der UKW-Frequenz 99,2 MHz ein neuer Sender zu hören. Er nannte sich, in ironischer Anspielung auf eine bekannte Propagandasendung des DDR-Fernsehens, Schwarzer Kanal. Hüben und
7: drüben verbreiteten gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse nach Tschernobyl konnten uns einfach nicht beruhigen. Der vielen Schönfärberei müssen wir unsere schwarzen Meldungen entgegenhalten.
0: Etwa 25 Minuten dauerte die erste Sendung der Ostberliner Radiopiraten. Ihr Tonfall war frech und sarkastisch. Und es ging um ein absolutes Tabuthema in der DDR.
11: heute hat es unsere Obrigkeit nicht für nötig befunden, die gemessenen radioaktiven Niederschläge, die Werte in Boden, Wasser und Lebensmittel zu veröffentlichen. Sie liegen in den Tressoren unter Verstoß. Mitarbeiter wissenschaftlicher Institute, die selbstständige Messungen durchführten und ihre Bekannten daraufhin warnten, Milch und ähnliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, wurden von der Stasi verwandt und bedroht. Sie sollten keine Unruhe stiften. Die Entmündigung ist hochgradig vorangeschritten, das System der organisierten Verantwortungslosigkeit weit ausgebaut. Oberstes Gebot ist die Friedhofsruhe.
0: Während die Sendung ausgestrahlt wurde, fuhr der Liedermacher Stefan Kraftschick im Auto kreuz und quer durch Ostberlin. Aufgrund seiner kritischen Texte war er ins Fadenkreuz der Zensur geraten und hatte seine Zulassung als Berufsmusiker verloren. Dies kam einem Berufs- und Auftrittsverbot gleich, sodass Stefan Kraftschick nur noch unter dem Schutz der Kirche auftreten konnte. Zudem wurde er rund um die Uhr von der Stasi überwacht. Die Mitarbeit als Autor am Piratensender Schwarzer Kanal war für ihn lebensgefährlich.
9: Ich wusste natürlich, dass meine Wohnung verwandt war und ich wollte aber die Sendung hören und ich bin dann mit meinem Auto in Ost-Berlin rumgefahren und habe dann praktisch im Autoradio diese Sendung gehört und bin dann natürlich auch gefahren, weil ich gucken wollte, bis wohin das zu empfangen war und das ging bis Pankow konnte man das hören. Also es war ein ziemlich starker Sender, der in ganz Ost-Berlin zu hören war.
0: Es waren Momente stiller Freude und des Triumphes, die Stefan Kraftschick an diesem Abend im Auto empfand.
9: Also ich will mir das nicht auf die Fahne schreiben, dass die Initiative dafür von mir ausging. Die Idee kam von Reinhard Schuld. Der
0: 1951 in Ost-Berlin geborene Reinhard Schuld engagierte sich bereits als Jugendlicher in verschiedenen oppositionellen Gruppen. 1976 begann er seinen Wehrdienst als Bausoldat abzuleisten. Der Dienst in den Baueinheiten der Nationalen Volksarmee bot DDR-Bürgern die Möglichkeit, ganz legal den Kriegsdienst an der Waffe zu verweigern. Allerdings konnte dies auch negative Folgen auf ihre berufliche Karriere nach der Rückkehr ins Zivilleben haben. 1978 begann Reinhard Schuld unter dem Schutz der evangelischen Kirche Oppositionsarbeit zu betreiben.
2: Da haben wir pazifistische Propaganda für die Bausoldaten gemacht. Texte zum Beispiel von Tucholsky, Kästner, Wolfgang Borchert und die Bausoldatenverordnung im kirchlichen Raum verteilt.
0: Als Reaktion darauf wurde er von der Stasi überwacht. 1979-80 verbüßte Reinhard Schuld aufgrund von Verbreitung illegaler Literatur eine achtmonatige Freiheitsstrafe. Nach seiner Entlassung gelang es ihm, Kontakte zur autonomen Szene im Westberliner Bezirk Kreuzberg aufzubauen.
9: Die autonome Szene war damals nicht dieser schwarze Block, mit dem wir das heute identifizieren, sondern das waren Leute, die sich in die politische Diskussion eingemischt haben mit unkonventionellen Haltungen und Meinungen und das war ja auch damals schon notwendig und zu denen hat er Kontakte versucht zu finden.
0: Man traf sich heimlich in Ostberlin. Dabei erfuhr Reinhard Schuld erstmals von illegalen Radiostationen im Westen und ihren Betreibern, die beispielsweise im Falle von Radio Pflasterstein aus der Hausbesetzer-Szene kamen. Und die haben ihm
9: das Angebot gemacht, dass sie eine Sendung, die wir hier im Osten vorbereiten, dann im Westen ausstrahlen würden.
0: Zu Beginn der 1980er Jahre scharte Reinhard Schuld eine konspirative Gruppe um sich, die ihre Aufgabe in der Beschaffung und Verbreitung unterdrückter Informationen sah. Sie planten Aktionen gegen die Zensur in der DDR. Zu dieser Gruppe gehörten neben der Bürgerrechtlerin Tina Krone auch die beiden Oppositionellen Bodo Niedlich und dessen Freundin Sabine Wolf. Zuletzt stieß der Musiker Stefan Kraftschick dazu.
9: Und das war im Grunde genommen diese Aktion, die sich Schwarzer Kanal nannte.
0: Die Idee erschien zunächst ganz einfach. Die Gruppe sollte Texte und Manuskripte schreiben, die man anschließend von Kurieren in den Westen schmuggeln lassen würde. Dort sollten die Sendungen produziert und über die Mauer in Richtung Osten ausgestrahlt werden. Dadurch könnte die DDR-Staatssicherheit keine Rückschlüsse über die Urheber der Sendungen ziehen.
9: Schwarzer Kanal, das haben wir aus satirischen Gründen von dieser DDR-Agitations- und Propaganda-Sendung von Karl-Jedot von Schnitzler genommen, weil wir natürlich gerade dagegen gearbeitet haben mit Meinungen, die unkonventionell waren und die auch tabu waren in der DDR. An einem Schwarzen Kanal, der im DDR-Fernsehen lief, natürlich überhaupt keinen Platz hatten. Deswegen haben wir den Titel gewählt.
0: Im Sommer 1986 begann sich die Gruppe an einem geheimen Ort außerhalb von Berlin zu treffen.
9: Da hatten wir dann von Bekannten so eine Gartenlaube, in der wir uns getroffen haben.
0: Da alle Mitglieder der Gruppe von der Stasi überwacht wurden, war es nicht leicht, unbeobachtet zum vereinbarten Treffpunkt zu gelangen.
9: Also meine Frau Freya Klier und ich, auf uns waren 80 Spitzel angesetzt, wie wir dann später aus den Akten rausbekommen haben. Da kann man sich ungefähr vorstellen, also wie viel Freiräume da man dann oder wie viel Privatsphäre man dann noch hat. Ne.
0: Schließlich reiste Stefan Kraftschick getrennt von den anderen zur geheimen Redaktionssitzung in der Gartenlaube. Um seine Verfolger abzuschütteln, fuhr er mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln, benutzte Umwege und Abkürzungen.
9: Also und dann haben wir uns eben in dieser Gartenlaube getroffen und haben uns die Themen rausgesucht und das erste Thema war eben unsere Haltung dazu, wie die DDR auf die Tschernobyl-Katastrophe reagiert hat. Das wurde ja so getan, als würde es in der DDR überhaupt keine Belastung geben, also als würde die sozialistische Radioaktivität den sozialistischen Bruder dann noch nichts einhaben können. Und mit dieser Grundhaltung haben wir dann eben gespielt und haben uns da so eine Kabarettszene ausgedacht mit Geigi, der direkt aus dem Kühlkreislauf vom Kernkraftwerk in Rheinsberg berichtet hat und so weiter. Heißt hier 300
1: Grad Celsius. Aber meine Siedetemperatur liegt bei 100 Grad Celsius. Ich melde mich also aus dem anderen Aggregatzustand. So bin ich wenigstens nicht greifbar. Es gäbe natürlich wieder keine Fragen, wenn ich sie nicht stellen würde. Ich richte sie an unseren Geigi. Dein bürgerlicher Name ist Geiger? Zähler. Du hattest in der letzten Zeit leider wieder starken Ausschlag. Ich freue mich, dass du dich trotzdem herbeibemüht hast. Meine erste Frage, was hat dich nach Tschernobyl am meisten gefreut?
7: Das reichhaltige Obstangebot hat mich schon beeindruckt. Besonders die Erdbeeren aus polnischen Landen. Meinen Kindern konnte ich den fürsorglichen Rat unseres Landesvaters, Onkel Roh, mit erhobenem Zeigefinger zelebrieren. Erst den Salat waschen. Wann hört man schon sonst ein Haus als Tipp aus dem ZK? Stimmt, das nenne ich Sorge um den Menschen. Vitamine statt Panikmache für unsere Kinder. Ja, ich hörte auch, dass viele Kinder im Westen nach Tschernobyl keine Milch trinken durften. So etwas gibt es bei uns nicht. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. <lacht>
0: Es war Reinhard Schulz trockener Humor, dem die Sendung ihren satirisch frechen Tonfall verdankte. Damit sollte sie, so seine Idee, im starken Kontrast zu den hölzernen staatlichen Verlautbarungen der DDR-Medien stehen.
1: Sind bei unseren
7: Kleinen nennenswerte Krankheiten beobachtet worden? Nein, nur verschweigenswerte. Obwohl im September ein Rundschreiben in den Kindergärten eintrudelte, was dumme Fragen nach Kindererkrankungen seit Mai stellte. Apropos, gibt es Pseudogruppe in der DDR? Das hängt von der Gesinnung des behandelnden Medizinmannes ab. Aber im Prinzip nein. Genauso wenig wie Smog. Ich sagte bereits, hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Geige, ich danke dir für dieses Interview. Das Sendeteam wünscht Geige natürlich
11: ebenfalls ein isotopes Toi, toi, toi.
0: Bevor das Manuskript der ersten Sendung in den Westen geschmuggelt werden konnte, musste es auf einer Schreibmaschine abgeschrieben werden, die nirgendwo, z.B. als Inventar im Büro einer Verwaltung oder eines Betriebes, registriert war. Nur so konnte sichergestellt werden, dass bei einem unerwarteten Zugriff durch die Stasi die Spur über das Schriftbild der Schreibmaschine nicht zurückverfolgt werden konnte.
9: Und dann wurde es über Journalisten im Westen geschmuggelt. Aber wie diese Sache hat Reinhard Schuld dann bewerkstelligt, der kannte dann Kanäle, worüber er auch nicht gesprochen hat. Also das ist ja das Gute an der illegalen Arbeit, dass, dass je weniger man weiß, umso weniger können sie dann von einem rauskriegen, falls man auffliegt. Ne? Und so haben wir eben die Informationen, die uns nicht betroffen haben, also zum Beispiel diese Botenwege und Botengänge im Westen die wollte ich auch gar nicht wissen. Also das hat dann Reinhard Schuld gemacht und damit hatte sich, dass ich weiß nicht, wer das gewesen ist.
0: Reinhard Schuld starb im Jahr 2021. Bis zum Tod verschwieg er, wie die Manuskripte in den Westen gelangten. Westberliner BKA-Beamte vermuteten einem späteren Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zufolge, dass sie an eine Adresse in der Görlitzer Straße 74 gingen. Hier saß der Stechapfel Verlag der auch Tonbandkassetten mit Reden von Rudi Dutschke und anderen Inhalten produzieren ließ. Entstanden hier auch die Aufnahmen für den Schwarzen Kanal? Spätere Hausdurchsuchungen der Westberliner Polizei blieben ergebnislos. Fest steht allerdings, für die Ausstrahlung nach Ostberlin wurden mehrere transportable UKW-Sender benutzt. Sie waren kaum größer als ein Kofferradio und wurden mit Hilfe einer Autobatterie betrieben. Mal sendeten sie vom leerstehenden Dachboden eines besetzten Hauses in Kreuzberg, mal wurden sie im Weddinger Volkspark Humboldthein platziert. Näherten sich die Peilwagen der Bundespost, konnten sie sofort abgebaut werden, um kurz darauf an anderer Stelle weiterzusenden.
11: Da sind wir wieder, diesmal aus dem Plenarsaal der Volkskammer. Die haben es aber schnuckelig, mit Klimaanlage und weichen Stühlchen. Da muss man ja einfach Ja sagen. Doch jetzt unser Vorschlag zum Protesttag, der bei 10%iger Beteiligung in der Bevölkerung zeigen würde, dass sie wirklich noch 10% sind, die auch nach der Wahl noch eine Stimme haben. Also, jetzt kommt ganz dicht dran. Alle schalten sämtliche elektrischen Geräte in ihrem Haushalt ein und reden beim Gong der Tagesschau um 20 Uhr die Sicherung heraus. Nach genau 5 Minuten wieder reindrehen und das mehrfach im 5-Minuten-Rhythmus wiederholen und fertig. Wenn es klappt, fliegen in den Kraftwerken die Sicherung durch.
9: Und Es gab ja das Gerücht oder den politischen Witz in der DDR, sobald drei Leute zusammenstehen, ist einer von der Stasi dabei. Ne? Und Wir waren eben zu fünft und da war niemand dabei gewesen. Also Wir waren alle 100% zuverlässig und das war auch vonnöten, weil auf diese Aktion standen hohe Strafen, also sehr, sehr hohe Haftstrafen hat ne? es dafür gegeben.
0: Doch nicht nur in der DDR. Auch im Westen riskierten die Radiopiraten nach bundesdeutschem Recht bis zu fünf Jahre Gefängnis oder... Nach alliiertem Recht sogar die Todesstrafe.
2: Hallo, wir Wir sind sind wieder wieder da. Da. Der Schwarze Kanal, der erste unabhängige Sender in der DDR, hat lange genug geschwiegen. Wir freuen uns über die gewachsene Hörerschar und darüber, dass der Stasi weiter im Dunkeln tappt. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich unseren Schwarzen Humor längst verloren.
0: Am 28. November 1986 ging der Schwarze Kanal zum zweiten Mal auf Sendung. Stefan Kraftschick bereitete diese weitestgehend alleine vor. Sein Thema, die Ausbürgerung des prominenten Dissidenten und Liedermachers Wolf Biermann.
9: Das war gerade zehn Jahre, hat sich das gejährt. Der ist ja 76, ist der rausgeschmissen worden.
2: Aber Biermann hat den Bonzen in die Suppe gespuckt. und Seit zehn Jahren ist er weg und die Lieder von ihm sind nicht tot zu kriegen. Und seit zehn Jahren ist er ausgewiesen und er darf immer noch nicht wieder rein wie viel Schiss muss dieser Staat vor Menschen haben, denen wichtig ist, was wichtig ist und die sich ihr Maul nicht selber stopfen.
9: Die zweite Sendung, die wurde dann schon unterbrochen. Also da hatte, glaube ich, die Stasi schon versucht, irgendwie diese Sendung zu stören.
0: Nicht die Staatssicherheit in Ostberlin, sondern die Deutsche Bundespost im Westen war verantwortlich dafür. Sie durchsuchte, nach einem offiziellen Protest der DDR-Behörden, mit ihren Peilwagen den Stadtbezirk Kreuzberg. Dabei konnten sie zwar den Sender orten, aber nicht beschlagnahmen. Die Westberliner Radiopiraten stoppten rechtzeitig die Ausstrahlung und flüchteten mit dem mobilen Sender. Ein
8: Bekannter von mir, der auch wichtig in der Opposition war, der hat erzählt, es gibt so einen Piratensender in der DDR irgendwo in Ostberlin und hat jetzt gesendet.
0: Bei einem Friedensfest in einem kirchlichen Gemeindezentrum bekam der junge Dirk Teschner aus Karl-Marx-Stadt von einem Bekannten aus Berlin Tonbandkassetten mit Sendungen des Schwarzen Kanal angeboten. Teschner war so begeistert von den Aufnahmen des Piratenradios, dass er Freunde und Bekannte in seine Wohnung einlud, um sie noch einmal mit ihnen anzuhören und darüber zu diskutieren.
8: Na, einerseits war es witzig irgendwie, also so von der Art her, und dann waren aber auch so bestimmte äh, harte Aussagen oder Kritiken drinne und fanden es gut.
0: Er ahnte nicht, dass einer seiner Bekannten ihn an die Stasi verraten hatte. Daraufhin wurde seine Wohnung abgehört. Und es geschah das Unfassbare.
8: Früh morgens um sechs oder so klingelt Sturm. Und ich machte dann die Tür auf und da waren plötzlich irgendwie ganz viele Leute, die dann reingedrängt sind in die Wohnung, Stadtsicherheit und haben mich mitgenommen. Und später habe ich dann erfahren, dass sie meine Freundin auch mitgenommen haben, das wusste ich auch da noch nicht. Und haben mich dann ja, auf dem Kassberg mitgenommen und da ist ein großes Stadtsicherheitsgefängnis gewesen.
0: Drei Wochen dauerten die Vernehmungen, täglich etwa acht Stunden. Dirk Teschner und seiner Freundin wurde vorgeworfen, einen illegalen Sender zu hören.
8: Und danach bin ich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden und meine Freundin zu zwei Jahren auf Bewährung. Und dann bin ich wieder in eine Zelle geführt worden. Und nächsten Tag haben sie mich dann rausgeholt und haben dann gesagt, so ihre Strafe war zu drei Jahren Bewährung ausgesetzt. Also Dezember 89 war es ausgelaufen.
0: Während Dirk Teschner seine Strafe in der Untersuchungshaftanstalt Karl-Marx-Stadt absaß, sollte der Schwarze Kanal am 26. Dezember 1986 ein drittes Mal auf Sendung gehen. Doch dazu kam es nicht mehr.
9: Die dritte Sendung, die wurde gleich noch nach kurzer Zeit, war ein Störsender drauf und da ist du nicht mehr verstanden.
0: Dieses Mal war es tatsächlich ein Störsender der Stasi, der das Programm der Radiopiraten vorzeitig beendete.
9: Die Dinge sind gelaufen, das hatte seinen Effekt in der damaligen Zeit. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, sowas zu tun und dicht zu halten, ohne dass die Stasi dahinter kommt und das hat die natürlich geärgert.
0: Obwohl man Stefan Kraftschick nicht nachweisen konnte, dass er zu den Organisatoren des Schwarzen Kanals gehörte, musste er 1988 die DDR verlassen. Auch von den anderen Radiopiraten konnte niemand überführt werden, weder von der Staatssicherheit im Osten noch von den zuständigen Behörden im Westen. 1987 bekam die DDR-Opposition im Programm des Westberliner Senders Radio 100 einen neuen, völlig legalen Sendeplatz, dessen Titel lautete Radio Glasnost.
5: Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bitte entschuldigt, dass ich das Band so lange hatte, aber ich bin leider nicht vorher dazugekommen. Bis zum nächsten Mal, wo es ein ganz bisschen schneller gehen wird, mit den besten Grüßen aus dem sowjetischen Sektor von der Freundstadt Berlin, Rolf. Okay.
6: It's two o'clock in Berlin.
2: Schwarze Kanäle, Piratenradios in der DDR. Feature von Thomas Gerwatt. Es sprachen Antonia Mohr und Florian Esche. Regie Günter Maurer. Ton und Technik Mit Material aus dem Stasi-Unterlagenarchiv und dem Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V. Redaktion Christian Lerch Eine Produktion des Südwestrundfunks 2023.